0: Dit is Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van MIC en PIW-groep. Ik ben Ruud Kleinen en vandaag praat ik met Bas Leinders, pedagogisch medewerker in Bunde. Toch blijf jij, Bas, niet alleen een bunde, je bent aan een soort onderzoek bezig hè?
1: Ja, ik ben inderdaad via, via verschillende wegen ben ik bij de innovatiewerkplek terechtgekomen en dan ben ik een onderzoek gaan doen. In eerste instantie was het onderzoek vooral gericht op het buitenspel en dan vooral het groene buitenspel. Dus we hebben door de, door de organisatie heen hebben we verschillende natuurspeelplekken. En ik was heel nieuwsgierig hoe dat binnen de rest van de organisatie ingebed was, want het gebeurt op verschillende plekken is het, maar ik vroeg me af in hoeverre het op meerdere plekken was en hoe dat helemaal geïntegreerd was in de organisatie.
0: Ja, natuurlijk nog steeds een relatief nieuwe organisatie die je moet leren kennen, maar hoe, hoe, hoe kom jij dan op die plek terecht? Hoe, waarom ben jij degene die dit gaat doen? Hoe is dat ontstaan?
1: Nou, het was een bepaalde noodzaak, maar ook een bepaalde passie en interesse in het groen en het buitenspelen, wat ik altijd heb gehad en waar ik altijd zoeken in ben geweest en ook altijd wel mijn uit uitgewezen is. Ik heb, voordat ik nu bij MICPW werkte, heb ik hiervoor ook bij toenmalig Mic gewerkt en heb ik op de groene BSO in Bemelen gewerkt. En dat was een BSO waar we eigenlijk alleen maar buiten waren. Zaten we tegen het buitengebied van Bemelen aan en gingen met de kinderen de bossen in, de bergen in, onderzoeken. Dus het heeft altijd me wel aangesproken.
0: ja. Toch even dan die, die groene PSO. Dat is een tijd geleden. Ja, dat is uh,
1: denk ik al... Uh, hoe lang is dat geleden? Ik denk ja, tien. Schat tien zoiets. Ja, zoiets. Ja, omdat we nu dat... 12 twaalf jaar geleden.
0: Dat avontuurlijk buitenspelen uh, zo op de agenda hebben. Mm -hmm, ja. Was dat toen uh, ook zo al? Of, of zaten jullie echt een beetje te experimenteren?
1: Ik geloof dat we het niet eens avontuurlijk buitenspelen. We noemen het gewoon de groene BSO. Ja. En We gingen gewoon het bos in en met de kinderen buitenspelen. En... Uh, daar avonturen beleven. Ja. En ja, omdat die afstand tot de natuur daar heel kort was, ja, was die stap naar buiten zetten ook heel makkelijk te doen.
0: Ja. En jij hebt dat als jouw evangelie verklaard, zouden we kunnen zeggen, om dat groen en buiten te doen met kinderen?
1: Ja, ik, ik, vind dat, ik word er heel blij van. Ja. En ik zie ook de meerwaarde er heel duidelijk van in. En, uh, dus ik vond het wel interessant om te kijken van oké, okay, hoe we doen het nu binnen de organisatie. Hoe ja. is het eigenlijk ingebed en op welke vlakken zijn we nog mee bezig? Of zijn het echt losse eilandjes? waar mensen met eigen initiatieven aan de slag zijn. maar hoe lang ben je dit nu aan het doen? Ik denk dat ik nu drie kwart jaar of zo aan het kijken ben geweest. Een half jaar. Nee, ik denk een half jaar ja. is het geweest. Half jaar.
0: Ja. En um, kom je dan een divers beeld tegen... Is het op, op, op plek A heel anders dan op plek B binnen de organisatie? Nou, ik
1: was meer nieuwsgierig van... Ik heb niet zo duidelijk gezien de verschillen zien. Ik ben meer gaan kijken, waar is het wel? En dan zie je dat er maar een paar groene buitenplekken zijn. En vanuit daar ben ik ook gaan kijken... Oké, okay, het is dus niet alleen het, het, het buitenterrein... maar hoe zitten we nog meer met interieur bezig... Hoe richten we ons daarop en hoe is dat? En zo zijn er steeds stapjes verder gekomen. Van oké, okay, het is dus: we hebben een inrichtingsbeleid dat is vooral gericht op de binnenruimte, en er zat op dat moment heel weinig de buitenruimte bij. Um, dus okay. even, dat zijn de speelplaatjes? Ja, dat, ja, ja ja. De, ja, ja. Dus, en toen ben ik gaan kijken, oké, okay, dus het zit niet heel duidelijk ge, geborgd in het inrichtingsbeleid, maar is het dan wel geborgd in het pedagogisch beleid? Hoe we met avontuurlijk buitenspelen omgaan, zit het daarin geborgd? En dan kom je erachter dat ze daar ooit wel eens bezig mee zijn, maar dat het eigenlijk ook nooit is uitgewerkt, dus dat het ook op, op de plank is blijven liggen, ja. dus om het zo maar te zeggen.
0: Ja, nu heb je natuurlijk altijd met de omstandigheden op een locatie te maken, hmm. is jouw beeld of misschien wel jouw opdracht dan ook steeds meer om buiten naar binnen te halen? Moet het binnenruimte ook avontuurlijker worden?
1: Nee, oh nee dat is het niet. Het is echt puur gericht op het buiten ja. en, uh, en ik denk dat het nu midden door het onderzoek niet eens meer alleen het buiten spelen of het avontuurlijk groene buitenterrein is geworden, maar ook hoe kun je op een bredere uh, manier kijken naar uh, hoe gaan we om met Duurzaamheid. Dus hoe zijn we bezig om met duurzaamheid, hoe zijn we om met de natuur... en hoe is die interactie en hoe is dat vastgelegd binnen een organisatie? Ja. Dus dan hoeven het niet eens zo zijn van het puur zang spelen, maar ook hoe bijvoorbeeld hoe zijn we bezig met afvalscheiding. Hoe doen we dat geregeld? En hoe betrekken we daar ook een generatie... die daar in de toekomst weer invloed in kan ja. hebben? Dus je kunt, veel, je kunt nu al kinderen gaan opleiden... en een verbinding leggen met de natuur om zich heen. Ja. Zoals wij dat misschien vroeger ook wel hebben gedaan in onze leeftijd, door gewoon naar buiten te gaan. Maar je ziet dat die, dat steeds aan het veranderen is. Wij zijn
0: beide veertigers, we hebben ja, ook buiten ja. gespeeld. Ja. zo ja. dus meteen even naar jouw werkwijze, maar ik wil even misschien wel naar het eind van dit verhaal. Nou ja, dat zal niet echt bestaan, maar
1: ga jij uiteindelijk met een soort uh, protocol komen? Of uh, hoe moet nou, ik dat zien? Ja, dan ben ik dus nog heel erg zoekende in hoe dat vorm gaat krijgen en, en welke rol ik daar zelf in wil gaan spelen. Ik merk wel dat het een meerwaarde kan zijn voor de organisatie om daarmee in de slag gegaan met het duurzaamheidspedagogiek. Ja. Maar of ik dan me nou focus wil op beleid, of dat ik praktisch aan de slag wil gaan, of dat ik me wil richten op het inneren. Dat is voor mij ook nog een persoonlijke zoektocht, van ik zie dat dit noodzakelijk is binnen de organisatie, maar welke rol ik daar zelf in wil gaan hebben, dat is nog niet heel duidelijk. Ja. Ik sta er ook nog heel erg open van, en ik ben ook nog zoeken van, misschien moet ik de andere mensen ook gaan betrekken of er nog meer ideeën. En al processen lopen, op verschillende locaties, waar je ook Verder op kan bouwen.
0: Dan, je zegt heel erg: Van ik moet kijken naar mijn rol. Zijn dat dan geen verwachtingen? Wil, wil de organisatie iets met jou in die richting? Of? Ja. Of, of ben jij daar de kartrekker en moet je een soort plan maken waar zij in mee kunnen gaan?
1: Nou, het is meer een kijken van hoe zie ik er tegenaan en ja. hoe wil ik het ne gaan neerzetten? En ze vinden het een, een fantastisch idee en ze staan er wel achter en open voor. Maar het is wel van: oké, okay, hoe wil jij je dan daar een profileren? En hoe wil jij je daar een vormgeven?
0: Um, dan ben jij bezig met je onderzoek. Mm -hmm. je, je praat ook met mensen buiten de organisatie, hè?
1: Ja. Wie zijn dat? Toen ik begon met het onderzoek zat het vooral op buitenspelen en een stukje duurzaamheidspedagogiek hebben we bijvoorbeeld opgedaan toen ik in Utrecht ben geweest aan een seminar erover. En er waren ook verschillende partijen die daar ook mijn blik wel verbreed hebben. Ja. Want dat was ineens eerste eerste puur het zang buitenspelen en het groene buitenspeelterrein. En nu is het, gaat het veel verder van hoe kun je kinderen in het algemeen of jongvolwassenen in het algemeen betrekken bij Natuur en duurzaamheid en hoe zou ja. je dat kunnen inrichten. Want
0: je komt dan in contact met organisaties, ook die daar misschien al verder in zijn.
1: Ja, je ziet wel verschillende kleine initiatieven. Ja. Bijvoorbeeld zoals wij bijvoorbeeld die groene BSO hebben gehad, zo zie je dat op verschillende locaties dat ze daar wel op door zijn gebouwd. Nou, dus daar kun je aan
0: kennis en energie ja. en inspiratie tanken. Ja, ja, ja. En dan ga je rondwandelen bij MakePW zelf. Ja. Met wie ga je dan praten?
1: Ja, dat liep heel natuurlijk de hele dat. Want steeds kwamen er weer initiatieven op me af van en daarin. En uiteindelijk was er dan ook een locatiemanager die zelf binnen de organisatie ook een uh, locatie op zijn starten. Die ook wat meer op buiten en avontuurlijk spel is. En die is een paar jaar geleden zijn die ook als een, uh, met een paar locatiemanagers naar een Denemarken reis geweest. Waar ze toen ook ideeën en geïnspireerd zijn geraakt en zoiets hebben van... Nou, oké, okay, we willen dat ook wel hier gaan proberen. Dus hoe kunnen we... Je kunt dat niet één op één kopiëren... want dat is een heel andere ja, maatschappij... en een heel andere omgeving. Maar je kunt wel bepaalde facetten daarvan overzetten... naar de, de huidige praktijk. Of ja. hier waar, hoe we hiermee aan de slag zijn.
0: Want ik hoor vaker... als ik uh, met mensen uit het onderwijs praat... en nu ook met jou... en ook eerder hier in deze podcastserie... Hoor ik vaak Scandinavische landen vallen als een soort, uh, ja, dat is bijna... Uh, de, walhalla is niet voor niks uh, een woord vandaar, zeg maar. Ja. Wat doen ze daar dan? Hoe, hoe zit dat in elkaar? Hoe zit dat in de hoofden van de beleidsmakers? In Denemarken bijvoorbeeld. Nou, ik denk
1: dat het niet eens in de hoofden van de beleidsmakers zit. Ik denk dat het gewoon in het algehele maatschappelijke uh, blik op kinderen en opvoeding is. Ja. Het is uh, hier. Hebben we een bepaald maatschappelijk beeld. Hoe we naar kinderen kijken. En er staan net iets anders. Want wat is het daar? Wat is dus jouw inschatting daarvan? Analyse? Ja, als ik het heel makkelijk en droog zou kunnen onderstrepen... is het meer ze kijken meer naar het vaardige kind. Dus ge geven kinderen meer de kans om dingen zelf te gaan ontdekken en ontplooien. Het is minder bangig dus. Mm. Ja, of gaan meer uit van de kracht van het kind. Ja. En ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik ooit een keer op studiereis was... en dat ze daar dan over hadden over de inrichting van het buitenterrein... En dan uh, zie je daar overal grond en kinderen zijn overal op aan klimmen. Dus dat dan een kind van een paar, vijf of zes, zat boven een boom op vier, vijf meter. Dat kun je hier bijna niet voorstellen. En daar waren ze heel ontspannen over, want gingen ze eigenlijk... Ja, als je die bomen in kon klimmen, kan die er ook wel bij uitkomen. Ja. En alles boven de 60 centimeter wat, waar ze op konden klimmen, moest er omheen grond liggen. Dat als ze er dan afvielen, dat ze dan een beetje... Vering. Ja, vering hebben. Ja. En voor de rest, ja... ...kinder helemaal onder de modder. Foto's ja. dat ik daar zag in de wand hangen... ...dat je twee van die mannetjes zag... ...waar je nog net twee oogjes van zag... ...en de rest was alles modder. Het zijn natuurlijk ook wel de, de uiterste gevallen... ...die je daar hebt. Want ik ben nou zelf ook naar Denemarken geweest... ...om daar eens te gaan kijken bij een, een kinderdagverblijf. Uh, en die was ook wat aan de buitenste rand... ...van wat voor Denemarken normaal is. Maar je ziet dat ze daar gewoon... ...ja, kinderen gewoon meer laten... Als je hier een kind buiten gaat spelen, dan als ze achter het gebouw zijn, is er altijd iemand bij. En daar liepen liep kinderen en die zijn vier, vijf, die liepen gewoon achter het gebouw in een eentje. Terwijl de hekjes open waren en ze zo de hord op konden in feite.
0: Maar wat, jij staat daarna te kijken in Denemarken. Wat, wat gebeurt er dan in jou?
1: Ja, ook wel een bepaalde verwondering hoor. Maar ik heb door de tijd ook wel door ervaringen en door ook wel mijn eigen opleiding en ervaring die ik heb gehad daarin... Sta ik ook al wat meer in kijken naar dat vaardige kind. Maar ik sta er ook wel van te kijken hoor. Ze zitten gewoon voor je neus fikje te stoken... en stokjes erin te steken en zoiets allemaal. Ja. En dat kan daar, maar hier zou je dat met kinderen of 7, 8 doen en daar zijn ze 4, 5. Dus het is een heel ander perspectief van dingen af en springen waar je van denkt. Oh, als ik hier mijn collega dat zou zien, die zou helemaal. In uh... tilt gaan. Ja.
0: ja. Nu heb je mij een notitie gestuurd met de titel dat over het scharrelkind. Ja. Zijn dat schaalkinderen die je daar hebt gezien? Ja, die waren wel alleen maar buiten. Want ik, mijn interpretatie van die titel is een beetje dat, toch? Scharrel maar wat rond op, die, uh, op de terrein. Ja, en
1: ervaar zelf maar. Het is um, wat je ook heel veel ziet in buitenterrein en binnenterrein. En nu is het dus heel erg, ik wil niet voorgeprogrammeerd, maar elk stukje speelgoed heeft ook een bepaald doel. En wat ja. je daar, als je een buitengebied ziet... Ja, een nootje kun je een poppetje mee maken, maar je kunt hem ook laten rollen. en Je kunt hem gooien, je kunt hem planten. Dus het, je kunt je eigen fantasie nog een deel kwijt in materiaal dat er is. Ja. Dus, dus los van de, de lichamelijke component, zou ik maar zeggen, wordt de creativiteit enorm geprikkeld. Mm -hmm. ja. ja, het intellect worden die zin ook heel erg geprikkeld. Ja. Ja. Ze zijn natuurlijk helemaal buiten, dus het is ook nog enorm goed voor de weerstand. Ze zijn meestal fanatiek en fysiek bezig, dus qua conditie zit het ook al goed. Heel veel onderzoeken geven ook dat groen een heel ontspannend effect op je heeft, dus ze zullen weinig stress ervaren. Ja. Maar het voordeel van Denemarken is, er is ook veel meer plek. Ja, toch zie ik jou daarover praten
0: en je ogen twinkelen. Mm -hmm. Dan kom je helemaal verlicht bijna terug naar Nederland. Ja. En eigenlijk moet je dat verhaal dan hier gaan vertellen... en mensen meekrijgen, toch?
1: Ja. Lukt dat? Uh, ja, maar ben ik nog wel zoeken hoe je het gaat verkopen... En dat vind ik wel interessant, bijvoorbeeld door deze podcast op te nemen en door bijvoorbeeld een locatiemanager te spreken of een directeur te spreken of een beleidsmaker te spreken. En te kijken hoe hun daar ook in staan en hoe ze daar uh, toch ook geïnspireerd door raken of hoe ze daarmee bezig zijn, over hun nadenken. Ja. Ook collega's, maar ik werk bijvoorbeeld een bund op de BSO, daar zie je dat we heel veel buiten zijn. En dan zie je heel veel dingen hier ook van terugkomen. Dan slepen ze met stokken. Dat maar daar ze... heb jij het in je handen. Hè? Dit is ja. een grote organisatie, dat lukt je natuurlijk niet overal. Je, je komt dus iemand nee, en, tegen en, en, en dan moet het dus het verhaal komen. Ja, en dat is nu ook de zoektocht, hoe kun je dit gaan vertalen? En hoe kun je zorgen dat mensen uh, door kleine stapjes te gaan nemen, geïnspireerd raken en daarop gaan voortbouwen? Ja. Want het hoeft niet morgen dat meteen alle kinderen in de modder buiten zitten te rollen. Maar het is wel eens leuk als ze bijvoorbeeld in plaats van uh, alleen maar tegels, een paar tegels eruit halen en een boom erin hebben of zoiets.
0: Ja, dus, dus eigenlijk klopt het plaatje in jouw hoofd we zoeken de, 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 de verkooptruc.
1: Ja. Nou, de, de verkooptruc is denk ik ook wel gelukt. Nou, nog echt het implementeren. Hoe kun je er praktisch mee aan de slag gaan? Ja. Dus hoe kun je echt zeggen van... Het is een, een soort van visie of idee... op hoe je naar ontwikkeling en omgeving kijkt. En hoe kun je dat tot, praktisch, tot het praktische gedeelte brengen? Ja. Dus hoe kun je daar kunnen zeggen dat mensen zeggen... Oh ja, hier kan ik me aansluiten. Of daar heb ik wat mee. Of... En welke invulling ik daarin ga krijgen. Of ik werkelijk naar een locatie ga zeggen, en zeggen... nou, je kan dit dit doen. Of dat ik meer mensen ga inspireren op een andere manier. Daar ben ik zelf ook nog naar uitzoeken, zoeken wat mijn plek eraan is. Ja. Maar ik vond dit wel heel erg leuk om te gaan onderzoeken.
0: Maar als jij dan... De, de, laat ik jou even dopen tot de Jezus van de, het Scharrelkind-principe... Mm -hmm. binnen deze organisatie. Ja.
1: Heb je al apostelen weten te verzamelen om je heen? Want dat is natuurlijk wel nodig. Nou, ik heb een paar jaar geleden bijvoorbeeld met uh, Metzke... die ik ook in dit onderzoek heb gesproken. En met Michael de Versikoff heb ik... Uh, bijvoorbeeld uh, MIGGO zou doorgedaan. Ja, dat was ook heel erg leuk. En dat is ook een soort van inspiratiesessie... waar mensen contact konden krijgen... hoe ze op een andere manier met de natuur konden gaan. Dus er zijn wel meer mensen die ermee bezig zijn. En de mensen die ik gesproken heb door dit project heen... die zijn er ook wel geïnteresseerd. Maar of dat dan echt apostelen zijn... ik denk alleen dat ze zich wel daarin uh, kunnen vinden... en daar de meerwaarde van kunnen zien.
0: Nou ja, ik bedoel daarmee... Uh... Dan moet uh, Jezus en zijn apostelen, die hadden natuurlijk uh, heel veel geloof, vooral in één zaak. En met z'n allen die neuzen dezelfde kant op. Mm -hmm. Dan moet dit natuurlijk ook uit voort gaan komen.
1: Ja, het zou leuk zijn als het een soort van is die steeds meer gaat ja. ja En ja, dat zal wel nu beginnen. Je begint je begin het langzaam te zien, maar je ziet het ook in het maatschappelijke beeld. Dat mensen een, een bepaalde focus hebben op die natuurbeleving. Of dat het natuurbelangrijk is. En klimaat en stikstof. En... Dus mensen zijn er ook mee bezig. Dus dan kun je ook... Dat gaan um, toepassen of integreren in je, in je organisatie. Ja. Ja, want het leeft ook. Dus nou weer zo'n competitie: tegelweppen. zo'n soort dingen allemaal. Ja,
0: ja dan komt, komt er geloof ik op de plek van een
1: stoeptegel, komt er eigenlijk een tuintje. Hè? Zo ja, je nou, er wordt zien. iets van ja. een stoeptegel uitgehaald en er wordt iets van groen of modder teruggebracht. Ja. Wat allemaal positieve effecten heeft op verschillende vlakken. Maar het is wel leuk te zien... omdat er zo'n grote schaal verschillende dingen worden georganiseerd.
0: Ja, dan zie je op, op symbolische wijze wat je al kan
1: veranderen... Ja, met ja een ik geloof inkrepen. dat het in Maastricht nou ook weer zo'n competitie is begonnen. Ja. Dus om te kijken zoveel mogelijk stoeptegelstrijd te krijgen... in vergelijking met de rest van het land.
0: Wat heb jij nog nodig van deze organisatie... om, om dit goed voor het voetlicht te brengen?
1: Nou, ik zou het heel leuk vinden om te kijken welke mensen nog meer... of welke ideeën er nog meer leven binnen de organisatie. Wie dus die nog... uitwisseling die moet wat omhoog? Ja, ja.
0: Ja, je hoeft het natuurlijk niet allemaal zelf te verzinnen.
1: Nee, gelukkig niet. Maar, en dat hoeft ook niet. Maar ik denk dat er op verschillende plekken ook verschillende ideeën tot stand kunnen komen. Wat wij in Bunde doen, hoeft niet exact gekopieerd worden naar een zuster bijvoorbeeld. Want hetzelfde is ook, je kunt ook niet het concept zoals je het in Denemarken hebt exact kopiëren naar Nederland toe. Nee. Maar je kunt wel overal je inspiratie uithalen en van elkaar leren en daarin groeien.
0: Staat hier ergens uh, aan de einde uh, voor jou een streep van dan wil ik een resultaat hebben of werkt het zo niet?
1: Nee, ik denk dat het gewoon blijft groeien. Het, 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 is niet, het hoeft niet een einddoel te zijn. Het is wel leuk om te zien dat het zich ontwikkelt en dat steeds meer mensen ermee bezig zijn. Maar heb jij het nodig voor je, misschien je eigen motivatie? Om... Nee, ik zou het leuk vinden als je, dat er dadelijk iets meer in het beleid zou worden opgenomen hoe we hiermee omgaan. Dat zou ik interessant vinden, want dan wordt het dus algemeen goed binnen een organisatie.
0: En wat betekent dat nog voor jou om dat op dat niveau te krijgen? Wat moet je daar nog voor doen?
1: Uh, nog wat afspraken maken. Want ik zou nog bepaalde mensen... bijvoorbeeld met mensen van het beleid... erover gaan praten... om te kijken hoe we daar vorm aan zouden kunnen geven. Ja. Dus ja, het is nog steeds in, in beweging. Dat zijn op zich ook wel de plekken... om jouw
0: uh, verkoopraadje dan te testen. Ja. Want als dat goed is... dan ja. krijg je ergens een klap op. Ja.
1: Ja, en als ik dat kan doen... dan kan ik ook misschien met andere mensen... en die ook wel weten... hoe je andere processen in gang kunt zetten... zodat je het op een praktische manier... ook bij de verschillende... Um, Bezos, KDV's en andere onderdelen van de organisatie ja. gaat krijgen.
0: Pas, is dit ook nog een geldkwestie ergens, of, of zit dat niet zo? Oh, ja, met geld? Nee. Denk jij niet over na? Nee. Dat is wel lekker, hè? Ja. Ja, misschien wel, maar... Nou ja, als me... je dit hebt over herinrichten van, weet ik, veel speelplaatsen, kan me dat wel voorstellen dat dat wat kost, maar...
1: Ja, ja dat weet ik, want dat hebben ze bij ons ook gedaan. Dus ja. dat, dat is niet goedkoop. Ehm... Um, maar het, het hoeft niet heel groot te zijn. Hè. Je kunt ook gewoon, wat je bijvoorbeeld ook zegt... je kunt ook met duurzaamheid bezig zijn... door in plaats van het glas zelf naar de glasbak te brengen... met een groepje kinderen naar de glasbak gaan... om het glas weg te gooien. Ja. Het is een, hetzelfde resultaat... maar je bent op een hele andere manier met daarmee bezig. En je laat ook een hele andere manier zien aan de volgende generatie... hoe ze ermee kunnen omgaan. Voel jij je ook wel eens roepende in de woestijn? Um, een mooie vraag... Um... Nou ja, omdat ik, ik vind denk... het soms wel leuk om bepaalde dingen te, uh, neer te leggen. Om wel te, te weer te geven dat die mogelijkheid er ook in is. Of en of, proefballonnen -idee. Of gewoon het voorbeeld te geven van, om een andere manier aan de slag te mee te gaan. Je kunt ook met de auto naar werken, je kunt ook met de fiets komen.
0: Ja, nou, omdat ik denk, er zijn natuurlijk collega's van jou die uh, doen hun werk vol overgave. die zijn er hartstikke druk mee. Ja, dan is anders gaan denken natuurlijk al een opdracht. Want dat moet je uiteindelijk doen.
1: Ja, maar ik denk dat het ook wel de tijd geeft, is... dat mensen daar steeds meer naartoe gaan... op een andere manier ermee bezig zijn. En je krijgt natuurlijk ook steeds meer nieuwe collega's... die ook op een andere manier gaan denken. En het is... Uh, ja, je werkt ook met uh, jongere kinderen... en in, in pedagogiek land verandert altijd wel weer iets. Dus het is ook continu een ontwikkeling. Als je ook kijkt hoe we naar binnen onderwijs zijn... dan kijken daar is ook een ontwikkeling. Dus ja, ja, dat komt vanzelf wel, denk ik. Je moet ja. gewoon denk, tijd hebben... En ja, het maakt niet uit of dat nou voor in week is of over een maand gebeurt. Het rolt wel rustig verder.
0: Je had het over Bemelen hè, in het begin, ja. waar jij gewerkt hebt. Mm -hmm. Tien jaar geleden, twaalf mm -hmm. jaar geleden. Ja. Kun je zeggen dat binnen afzienbare tijd deze hele organisatie dat niveau van toen in Bemelen tien jaar geleden is
1: overstegen? Ik denk dat dat ook heel erg puur is gericht op wat mensen zelf winnen. Want ik vind het leuk om met kinderen naar buiten te gaan. Maar misschien vindt iemand anders wel heel, op een hele andere manier leuk om met kinderen bezig te zijn binnen de organisatie. Dus het moet ook een bepaalde passie zijn. En of dat op, niveau, op dat niveau hoeft, dat hoeft niet. Maar er zullen wel, ik zou het leuk vinden als er meer van zo'n plekken komen. Waar ouders en kinderen, maar ook pedagogisch medewerkers een keuze kunnen maken. van Oké, okay, dat ligt mij dicht aan het hart, daar wil ik naartoe gaan. Of ja. dat vind ik leuk om te gaan doen. Zijn er
0: collega's die dit luisteren, die jou misschien nog niet zo goed kennen of niet kennen? Mm -hmm. Heb je een oproep? Moeten ze je bellen? Wat, wat wil je van ze als ze ideeën hebben?
1: Nou, ze mogen altijd mailen, want ik heb gewoon een, een, een werkmail. Dus daar kunnen ze altijd op contact nemen. En ja, dan kunnen we altijd kijken wat er uit ontstaat. Want ik vind het wel leuk om te kijken wat er nog meer leeft. En hoe mensen hierop reageren of zelf mee bezig zijn. Of misschien denk je juist, daar moeten we verder mee. En ik heb wel wel meer ideeën hoe we dat zouden kunnen vormgeven. Ja. Ik hoef niet alleen daarvoor aan te staan. Het is wel prettig om dat met iemand samen te kunnen doen.
0: Ja, het past uh, compleet in die hele innovatiewerkplaats dit. Hè?
1: Loop ja. maar binnen, wissel uit en uh, we gaan uh, vooruit.
0: Ja. Vol goede moed. Ja.
1: Ja, het is wel leuk om te zien hoe zo zich ont dingen ontwikkelen binnen een organisatie. En zeker omdat we zo groot zijn. Dat zijn fantastische ideeën bij een organisatie. Je moet dus alleen nog bij elkaar zien te krijgen.
0: Pas als je een aantal ideeën hebt, of mensen met ideeën... breng ze de volgende keer mee, hè? Ja. Gaan we dat eens even aanhoren.
1: <laughs> podcast 2.0. Jazeker.
0: Ja. Dankjewel.
1: Nou, heerlijk bedankt.
0: Dit was Kanskracht. De podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van Mick en PIW Groep. Reageren en jezelf aanmelden als gast? Dat kan. Je vindt een contactformulier in de show notes. Vergeet Kanskracht niet te volgen in je podcast-app. En als je daar toch bent, geef een recensie.